0: Guten Morgen wünsche ich euch und ein frohes, gesegnetes neues Jahr. Es ist schön, dass ihr hier seid oder auch online ähm, mit dabei seid und dass wir heute Morgen ja, dieses recht neue Jahr mit einem Gottesdienst beginnen dürfen, in Gottes Gegenwart kommen können. Das ist ein wunderbares Geschenk, einfach ein riesen ähm, Privileg. Genau. Ja, wir werden gleich eine neue Predigtserie anfangen, die eigentlich erst im Februar losgeht. Ähm, Bisschen, bisschen untypisch, beziehungsweise eigentlich haben wir das auch schon ein Stück weit angefangen, nämlich an dem vierten Advent, also es um die geistlichen Übungen ging. Das war ein, war ein Thema, was mir unheimlich wichtig war. Deswegen, wenn ihr das verpasst habt müsste der 19. Dezember gewesen sein, oder? kann das sein? Der 19. Dezember müsste es gewesen sein. Falls ihr in dieser Predigt über die geistlichen Übungen nicht da wart, bitte hört euch das nochmal an, weil das war an sich so der Anfang. Und heute ist der nächste Anfang und im Februar geht es dann richtig los, wenn wir dann ähm, so den ersten Gründerbrief abgeschlossen haben. Da wollen wir nämlich was zum Thema Gebet lernen. Und das ist so unser Wunsch für dieses Jahr auch als Gemeindeleitung. Und ich hoffe, wir brennen als Gemeinde dafür, dass wir sagen, ja, wir wollen im Gebet wachsen dass das ein ganz, eine ganz wichtige Vision ist ähm, oder wenn du das Wort Vision nicht magst, ein ganz wichtiges Ziel ist, was wir gemeinsam teilen sollten. Ähm, und ähm, ja, Aber dazu gleich mehr. Eine andere Sache, wo ich auch echt dankbar für bin, dass ich es heute Morgen ansagen darf, ist der sogenannte Chapel Crash Kurs, also so quasi so ein, ein, ein Schnellkurs, ähm, um uns als Gemeinde kennenzulernen. Wer sind wir? Was ist unser Auftrag? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir da hinkommen? Wie wollen wir handeln? Welche Dienst- und Leitungskultur wollen wir prägen? Und wie wird die Chapel zu meinem geistlichen Zuhause? Wie sind wir strukturiert? Wer sind die Ansprechpartner? Das sind ja alles Fragen, die für uns als Gemeinde ziemlich wichtig sind. Und es gibt Viele von euch oder manch einen von euch, der sehr vertraut damit ist, der schon länger am Start ist und der sich gut damit auskennt, dann gibt es Leute, die sind neuer mit dabei oder Leute, die jetzt nur zu Besuch sind und sich fragen, ach vielleicht ähm, wird die Chapel meine Gemeinde, ähm, da kann das einfach viel Orientierung bieten, also gerade für die, die länger mit dabei sind, ist das jetzt nicht, dass jetzt das... Äh, eine Richtungsänderung oder eine riesen neue Geschichte wäre, sondern einfach das, was sich über die ganzen Jahre so entwickelt hat als an Gemeindeidentität, ist dann nochmal beschrieben, haben wir das gemeinsam aufgeschrieben. Und ist also für uns als Gemeinde gedacht, dass wir zum einen in unserer Gemeindeidentität gestärkt werden, aber vor allen Dingen für neue Leute, dass sie sich mal so auf 20 Seiten, Dina A4 Seiten, durchlesen können, was denn die Chapel überhaupt bitte? DINA 5, ja. So, ich habe wahrscheinlich was anderes gesagt. DINA 5 Seiten, 20 Stück, genau. Ähm, deswegen werden wir den nachher auch über den ähm, Verteiler verschicken. Und ähm, das soll auf keinen Fall irgendwelche Gespräche ersetzen oder so, sondern einfach nur helfen, Klarheit zu schaffen und helfen, die Gespräche zu initiieren. Und wir sind sehr gespannt so ähm, auf euer Feedback dazu zu den Sachen. Und wenn ihr noch nicht die Chapel-News bekommt, dann könnt ihr euch noch schnell anmelden, dann kriegt ihr das auch. Geht auch sonst zugeschickt, wenn ihr nochmal irgendwie eine Rückfrage stellt oder so oder uns die E-Mail-Adresse gebt. Aber so mit dem Verteiler ist es halt eine einfache Sache. Ja, genau, bevor ich da jetzt zu begeistert von werde und zu viel Zeit von dem, von der Predigt wegnehme, fangen wir mit dem, mit dem neuen Thema an, nämlich Beten lernen. Und vielleicht denkst du dir, ja, beten kann doch jeder beten kann auch jeder, aber die Frage ist, ob wir wirklich in dem Sinne beten, wie sich Jesus das wünscht, wie es geistlich ist, wie es biblisch ist und wie es auch einfach gut ist, wie es, wie es gesund für uns ist. Ich habe mir jetzt noch nicht so viel Zeit genommen, aber habe in der nächsten Woche Urlaub und kann mir da ein bisschen Zeit nehmen, nochmal um über das letzte Jahr nachzudenken, noch vor allen Dingen darüber nachzudenken, wie will ich denn dieses Jahr leben? Was sollen denn Schwerpunkte sein? Wo sind denn mal Veränderungen notwendig? Und es kann ja durchaus sein, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, wo es so eine, so eine Diskrepanz gibt, also so einen Unterschied gibt zwischen dem, wie wir gerne wären und wie wir sind. Oder vielleicht auch einen Unterschied dazwischen gibt, wie was jemand anderes über uns denken soll und wie wir wirklich sind. Und vielleicht ist Gebet so ein Bereich. Also eins weiß ich für mich ganz sicher, Das Gebet ein Schwachpunkt in meinem Leben ist, aber ich will nicht, dass es länger ein Schwachpunkt in meinem Leben ist. Deswegen ist das schon so eine Sache auch von den letzten Monaten, ähm, die, ähm, weil Jesus gnädig ist und mich so liebt, wie ich bin, aber mich nicht so lassen will, wie ich bin, was was gut ist, wo er mich immer wieder anstößt in Bezug auf Gebet, dass ich da lernen darf. Und vielleicht ist es einfach nur eine persönliche Sache von mir. Ähm, dann werde ich euch damit langweilen, aber vielleicht sind ein paar von euch auch mit im Boot und sagen, ja, Gebet ist schon eher ein Schwachpunkt und äh, da will ich drin lernen. Vielleicht betest du noch nicht so wirklich gerne. Vielleicht fühlst du dich auch schlecht oder schuldig, weil du diese Diskrepanz verspürst, weil du meinst, ja, eigentlich müsste ich mehr beten. Wenn es dann wirklich soweit ist, dass du betest, stellt sich auch die Frage, ob du wirklich geistliche Anliegen hast. Oder du wirst unheimlich schnell abgelenkt. Ich meine, wir ähm, meinen immer schon mal so, dass alles möglich in unserem Leben kostenlos ist, gerade so viele Online-Geschichten, soziale Medien und so. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Aufmerksamkeitsindustrie, die darum ringt, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist die Währung, mit der du bezahlst, deine Aufmerksamkeit hat Jesus deine Aufmerksamkeit? Oder wäre das nicht ein total ähm, wichtiger Standpunkt, gerade am Jahresanfang zu sagen, ich, der so und so, ich entscheide mich jetzt dazu, dass Jesus meine Aufmerksamkeit bekommt. Außerdem haben wir mehr Geld, als wir je zuvor zur Verfügung hatten und leben in einer Gesellschaft, die uns immer wieder sagt, du brauchst nicht beten, du musst nur an dich glauben, dann haben wir noch Geld und können das für vieles ausgeben und Warum soll ich dann überhaupt beten? Ja, wenn mir die Gesellschaft um mich herum sagt, So, glaub nur fest genug an dich und dann kannst du alles erreichen. Warum muss ich dann überhaupt beten? Ich finde das faszinierend, wenn wir uns so das Leben von Jesus ansehen, gerade so im Lukas-Evangelium, lesen wir das immer wieder, dass er von den Volksmengen weggegangen ist oder von den Jüngern oder was auch immer so der Umstand war, in der er gerade war, dass er, sich einfach Zeit genommen hat und Gemeinschaft mit seinem Vater gepflegt hat. Ich glaube, das ist die beste Definition, wenn wir uns so das Leben von Jesus ansehen für Gebet, dass er die Gemeinschaft mit seinem Vater gepflegt hat, mit seinem Vater gesprochen hat. Und das war keine lästige Pflichterfüllung für ihn. Das hat er nicht gemacht, weil er irgendwie jetzt so einen religiösen Druck verspürt hat, sondern das hat er einfach gemacht, weil er die Gemeinschaft, die Gesellschaft von seinem Vater wirklich gewertschätzt hat. Sagt, das, ist, das ist das, das ist so kostbar. Weißt du, Gibt es da irgendwas in deinem Leben, wo du von sagst, so ey, das ist mir so wertvoll, das genieße ich so, das will ich unbedingt. Und im Endeffekt ist die Gemeinschaft, die uns der Vater anbietet, genau das nur noch, nur noch wesentlich kostbarer als das, wo wir jetzt momentan meinen, so, ja, vielleicht sagst du ja so, hm, so ein wunderbares Weihnachtsessen mit der Familie und dann, ah, die ganze Liebe, die dann da ist, das ist das, wo ich mich so nach Sehne oder weiß nicht was oder so ein Urlaub, endlich meine Ruhe haben, Füße hochlegen. Aber diese Gemeinschaft mit dem Vater, das ist das, wo sich deine Seele wirklich nachsehend. Und das hatte Jesus verstanden, das hat er gelebt. Also nicht aus dem Zwang heraus oder aus einer lästigen Pflichterfüllung, sondern einfach nur Freude. Er genießt einfach die Gesellschaft von seinem Vater. Und ich glaube deswegen lesen wir auch in Lukas 11 Vers 1, dass die Jünger zu Jesus hingehen und ihm sagen, Herr, lehre uns beten. Ich weiß nicht, wenn du jetzt länger mit Jesus unterwegs gewesen wärst und du hättest dann mitbekommen, dass er dann Kranke heilt oder dass er Dämonen austreibt, ähm, alles Mögliche. Ich weiß nicht, was du Jesus für eine Frage gestellt hättest. So, Ich habe mich das ernsthaft gefragt und gesagt, jo, hm. das ist das einzige Mal, wo wir irgendwie sehen, dass die Jünger wissbegierig zu Jesus hingehen und ihm sagen, hier, lehre uns beten. Wir hören, wir, wir hören ja sonst nirgendwo davon, dass äh, die Jünger zu Jesus hingegangen sind und ihm gesagt haben, hier, lehre uns Dämonen austreiben, lehre uns Kranke heilen, lehre uns predigen. Also es, man könnte ja meinen, es gibt da durchaus wesentlich mehr im Leben von Jesus, wo die Jünger jetzt sagen, hier, Jesus, lehre uns darüber. Aber ich glaube, sie haben einfach von Jesus verstanden, das ist einfach das Wichtigste, das ist das Fundament. Das ist das, was wirklich zählt. Und das wollen wir von Jesus lernen. Dann ist das so der erste Baustein von unserem Gebäude. Das wollen wir von Jesus lernen und dann kann da alles andere irgendwie so draufgebaut werden. Und dann als Antwort auf diese Frage von den Jüngern, auf diese Bitte von den Jüngern, lehre uns beten, hat Jesus ihnen dann das Vater unser gelehrt schauen wir uns jetzt nicht im Lukas an, sondern im Matthäus-Evangelium. Matthäus 6 könnt ihr schon mal gerne aufschlag aufschlagen. Und vielleicht ist es ein Gebet, was du eher überliest oder wo du eher von sagst, so, ja, pff, das wird halt immer so runtergeplappert, das kennt man halt so. Aber ich wünsche mir, dass wir nochmal echt so einen frischen Zugang dazu bekommen und dass wir das wirklich wertschätzen und dass wir durch das Vater unser wirklich lernen zu beten. Es ist nämlich so eine Anleitung dazu, wirklich Gott zu begegnen. Und es ist ähm, kostbar, wenn wir dieser Anleitung folgen und durch diese Anleitung lernen, Gott zu begegnen. Wir sind ja als ähm, KB Chapel so dafür bekannt, dass wir Vers für Vers durch die Bibel gehen und dass wir das wirklich, das Wort Gottes, wertschätzen. Und ähm, wie sehr wertschätzen wir aber Gebet? Und das wünsche ich mir, dass wir Gebet mehr wertschätzen, mehr den Stellenwert geben, den wirklich ähm, Jesus dem Gebet auch gegeben hat. Und ähm, Ich finde es interessant, dass Jesus erstmal seinen Jüngern beibringen muss, wie man nicht betet. Aber bevor ich das vorlese in Matthäus 6, Abvers 5, ähm, bete ich noch mit uns. Vater, danke, dass wir dieses Jahr auch mit diesem Gottesdienst beginnen dürfen. Und äh, wir beten nicht, dass du uns lehrst zu beten. Rede durch dein Wort zu uns. Mach du uns klar, was du für ein wunderbarer Vater bist. Du bist uns zugewandt. Du bist würdig, dass wir dich anbeten. Und du bietest uns an, mit dir Gemeinschaft zu haben. Was für ein Geschenk. Du lädst uns dazu ein. Mach, dass wir das viel mehr aus Freude, dankbar annehmen und das Gebet sich einfach durch unser ganzes Leben zieht, Herr. Bitte sprich zu uns. Amen. Ja, Matthäus 6, lese ich Vers 5 und Vers 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen. St ich lese noch nochmal. <lacht> denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten. Die erste Falle, die hier beschrieben wird, ist so die Falle der Heuchelei. Im Endeffekt wirft er denen vor, hier, die beten nicht um ähm, von Gott gehört zu werden, sondern um von Menschen dabei gesehen zu werden, dass sie halt so fromm, so gute Menschen sind. Ja. Das heißt, die haben Gebet dazu verwendet, um sich selbst darzustellen, um anderen zu sagen, oh, guck mal, was ich, wie, wie ernst ich das meine und wie sehr ich Gott liebe oder was auch immer so die Botschaft dabei gewesen ist. Ihnen ging es also vielmehr so um Imagepflege als um Beziehungspflege. Aber Gebet ist uns gegeben, damit wir die Beziehung zu unserem Vater pflegen dürfen. Sie waren jetzt so stolz auf ihre Performance, auf das, was sie so gemacht haben. Das heißt, sie wollten Gott so eine Leistung bringen und ähm, haben dann die Hoffnung gehabt, ja, wenn jetzt Gebet die Leistung ist, die ich Gott bringe, dann beeindrucke ich ihn und mein Nächsten und dann bekomme ich was dafür. Es war so eine einfache Rechnung. Und oh, die Wahrheit ist, dass man durch Heuchelei ähm, wirklich so dem, ähm, dem Gebet auch die Wirkkraft nimmt. Das haben wir in dem Text gelesen, ab Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Ähm, und ähm, damals haben die eigentlich gar keine eigene Kammer gehabt. Das heißt, die haben so... Die meisten Menschen damals zumindest haben in so einer Einraumwohnung gelebt. Deswegen ist das bestimmt so gemeint, dass wir, wenn wir beten, einfach auch da dem Vorbild von Jesus folgen sollen, dass wir in der Stille beten. Dass wir uns also einen Ort suchen, wo wir einfach so für uns sind und uns wirklich darauf konzentrieren können, zu beten. Ich habe das eben schon diesen Begriff Aufmerksamkeitsindustrie in den Raum gestellt. Wenn wir jetzt nur die Arbeit um uns herum sehen oder durch unser Handy abgelenkt sind, das hilft uns ja nicht, dass wir uns wirklich auf Jesus besinnen. Ja? Das hilft uns ja gar nicht dabei. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns fragen, was lenkt uns denn ab? Ja? Was lenkt uns ab? Ist es vielleicht wichtig, das Handy auszustellen? Ist es wichtig, dass wir uns ähm, einfach ähm, einen Ort suchen, wo wir nicht irgendwie die ganze Arbeit sehen oder was auch immer, was 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 deine Aufmerksamkeit dann irgendwie vom, vom Thron der Gnade wegzieht, von der Gemeinschaft mit dem Vater wegzieht. Und die nächste Falle sind leere Worte. Wir lesen mal Vers 7 und Vers 8. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Leere Worte können so ein anderer Aspekt von unserem Gebet sein. Was es vielleicht für uns bedeuten kann, ist, dass wir Gott zu so einem Apparat machen, der einfach nur einen Wunsch erfüllen soll. Also damals war es so, dass, dass wenn die jetzt andere Götter angebetet haben, die einfach gemeint haben, ja, jetzt können wir irgendwelche Phrasen wiederholen und ähm, als Belohnung dafür bekommen wir dann ähm, einfach was. Und der Kontrast dazu ist einfach diese wichtige Erinnerung von Vers 8, Euer Vater. Also das heißt, da ist jemand, den muss ich nicht mit irgendwelchen Phrasen beeindrucken, der weiß sowieso, wie ich ticke, der auch mein Schöpfer ist, er kennt mich wirklich durch und durch. Und wir beten vertrauensvoll zu unserem Liebenden, zu unserem Allwissenden und allweisen Vater im Himmel. Nicht, um ihn jetzt irgendwie zu manipulieren, sondern wirklich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das heißt, wenn wir beten, dann dreht sich unser Gebet um Gott. Das heißt, es ist einfach Beziehungspflege. Das sind so die Worte, die Jesus seinen Jüngern vor ihnen das Vater unser lehrt, mit auf den Weg gibt. Und jetzt schauen wir uns das Erstmal lese ich das komplett durch und dann fangen wir fast neun an und sehen uns das mal nach und nach an, wie er ihnen Beten beibringt. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Das Gebet fängt also an mit UNSER VATER. Das Wichtige ist also, sich zu Anfang die Frage zu stellen, mit wem rede ich denn? Ist Gott dein Vater? Dieser Vaterbegriff ist da ja für manch einen schon eine Herausforderung. Also, es gibt ja viele Menschen, die eine Vaterwunde haben. Und es ist ja auch relativ einfach, dass man die Verletzungen, die einem sein Vater zugefügt hat, irgendwie auf Gott projiziert und meint, dass der genauso ist. Welches Gottesbild hast du? Ist Gott vielleicht für dich sowas wie so ein bitterer alter Mann, der sich gar nicht für dich interessiert, einfach nur will, dass sein Wille geschieht, der auch ziemlich langweilig ist, dann ist man natürlich lieber auf Netflix unterwegs oder was auch immer. verbringt seine Zeit halt lieber anders, als mit so jemandem im Gebet das Herz zu teilen, auszuschütten und Gemeinschaft zu haben. Oder hast du eher so das Gottesbild, dass Gott für dich so ein Geschäftsführer des Universums ist, der sowieso viel wichtigere Dinge hat, um die er sich kümmern muss, als deine deine Anliegen ein Ohr zu schenken? Oder ist er einfach nur eine Energiequelle, eine Kraftquelle? Ich meine, da gehe ich nur kurz hin, um einen Schluck zu nehmen um Kraft aufzutanken, aber wenn das keine Person ist, dann brauche ich ja keinen Austausch, dann brauche ich ja kein Gebet, kein Gespräch. Aber wenn Gott mein Vater ist, der mich liebt, der allmächtig ist und der wirklich ausschließlich gute Intentionen hat, dann will ich natürlich gerne Zeit mit ihm verbringen. Deswegen ist es so wichtig, das eigene Gottesbild zu hinterfragen, sich zu fragen, ist es denn das Gottesbild, was die Bibel lehrt? Vielleicht gibt es da so eine Festung von einem falschen Gottesbild in deinen Gedanken. Dann ist es so wichtig, dass du das durchbrichst, ich glaube sonst wirst du niemals wirklich ein lebendiges Gebetsleben haben. Mein, warum solltest du mit so einem bitteren alten Mann, der einfach nur seinen Willen haben will, von Herzen mit Freude reden? Warum? Ich finde es interessant darüber nachzudenken, dass die Engel oder dass es viele Engel gibt, die seit Tausenden von Jahren dabei sind, Gott anzubeten und noch nicht über das Wort heilig hinausgekommen sind. Und dabei wird es denen nicht langweilig. Also, weiß nicht, ich habe jetzt hab jetzt keinen Versuch gestartet, wann es mir langweilig wird und ich das Wort heilig im Gebet sage. Aber ich glaube, so nach einer Viertelstunde würde ich mich irgendwie fragen, so, was, was mache ich hier eigentlich? Gell? Aber die Engel rufen seit tausenden von Jahren dieses Wort heilig, heilig, Heilig aus, weil das, das ist, was Ihnen, was, 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 für Sie am besten beschreibt, was Sie da erfahren. Ja, dass Gott überhaupt nicht langweilig ist, sondern dass Sie voller Faszination, voller Freude, voller Ehrfurcht, voller Anbetung immer wieder dieses Wort heilig ausrufen. Und das machen Sie, diese, diese Faszination haben Sie, dieses Gegenteil von Langeweile haben sie, weil sie Gott wirklich sehen, weil sie dazu durchgedrungen sind. Das heißt, auf uns angewendet kann es einfach möglich sein, dass uns Gott absolut langweilt, dass wir kein Interesse daran haben, Zeit mit ihm zu verbringen, weil wir im Gegensatz zu dem Heiligen einfach nur mit profanen Dingen beschäftigt sind, mit wirklich langweiligen Dingen beschäftigt sind, die uns vielleicht total ablenken wo wir von eingenommen sind aber die Möglichkeit einfach nur profan sind. Und dann ist es so wichtig, diese Langeweile zu durchbrechen, sich von dem, von dem Vergänglichen, von dem Wertlosen, von den bedeutungslosen Dingen, die uns ablenken, ähm, davon wegzudrehen, die Langeweile zu durchbrechen und dann wirklich von der Herrlichkeit angezogen werden, die der Vater allein hat. Also zuallererst muss uns klar werden, mit wem wir da reden und vor allen Dingen auch klar werden, was für eine Beziehung wir zu ihm haben dürfen, wozu er uns einlädt. Wir reden mit dem Vater, wir kommen als Kinder. Das ist die Beziehung, die er uns anbietet. Und das ändert schon viel, oder? Vielleicht sind wir da gerade irgendwie von Sorgen gestresst. Irgendwas mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern oder mit deinem Job oder was es auch immer sein kann, was du so mit dir rumschleppst. Und dann diese wichtige Perspektive, ich darf zu Gott kommen als als Kind. Er ist mein Vater. Allein dieser Wechsel von der Perspektive, dass ich nur das Problem sehe und dann unser Vater. Ah, ich, ich darf zu Gott reden. Allein das kann schon viel ändern. Ich darf zu Gott kommen als Kind. Er ist mein Vater, er ist mein Abba. Und dass Jesus sein Vater, dass er Gott Abba nennt, das ist für viele von seinen Zeitgenossen einfach ein großes Problem gewesen. Denn das klang total respektlos. Denn das Abba ist Kindersprache. Das war für viele, oder für alle Juden an sich, erstmal ein Anstoß. Und das betont einfach so die große Vertrautheit, die Gott mit uns Menschen anstrebt. Allein darin, in diesem Wort Vater, steckt so viel Trost Allein dieses eine Wort, das fasst die gesamte Heilsgeschichte zusammen. Vers 9, der nächste Aspekt, der du bist in den Himmeln. Der Himmel. Der zukünftige Himmel, der wird ja noch geschaffen. Also ist das was aus der Zukunft, was vielleicht uns jetzt noch mal weit weg erscheint. Himmel beschreibt den Aufenthaltsort von Gott und von den Engeln. Und ich weiß nicht, was du mit Himmel verbindest, aber es könnte sein, dass du mit Himmel irgendwas verbindest, dass Gott irgendwie weit weit weg ist. Aber für die Juden war das damals eine ganz, ganz andere Sache. Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland auch nicht so, das Wort Himmel ist ja nicht so klar definiert. Also wir sagen ja auch so, ach, guck mal, da am Himmel, da fliegen ein paar Vögel rum. Und für die Juden war das damals ganz klar eine Sache, dass Himmel ist nichts, was weit weg ist, sondern Himmel fängt dann mit, mit der Luft irgendwo an und ist halt alles, was um uns herum ist. Das ist ja auch aktuell der Aufenthaltsort Gottes, oder? Gott ist überall. Das heißt, wenn wir jetzt beten, der du bist in den Himmel, dann sagen wir nicht, wer du so weit weg bist und dich nicht für mich interessiert, sondern dann sagst du was, du bist gerade da. Ist dir das bewusst, dass Gott dir so nah ist, wie die Luft, die deine Haut berührt oder die auch selbst in deinen Lungen ist? So nah ist dir Gott. Auch das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Er ist unser Vater. Du bist in den Himmeln. Und das Zweite ist, dass es nicht nur um einen Aufenthaltsort geht, sondern dass es um das Machtzentrum quasi geht. Also er ist über alle Geschöpfe erhaben. Er ist nicht nur uns zugewandt und liebt uns, so wie auch ich meine Kinder liebe, aber ich kann viele Dinge einfach nicht so umsetzen. Gott kann es. Er ist dazu in der Lage. Er ist allmächtig. Er hat nicht nur gute Vorsätze, sondern wenn er einen Vorsatz hat, wenn er was will, dann kann er es im Gegensatz zu mir auch grundsätzlich tun. Ihr merkt also, wenn wir das, wenn wir dem so folgen, nicht einfach nachplappern, sondern uns mit dem Inhalt vertraut machen, dann predigen wir uns selbst ein Stück weit. Dann erinnern wir uns daran, wer Gott ist. Und das baut uns unheimlich auf. Und das Nächste was wir dann beten ist, geheiligt werde dein Name. Wir haben also so den Wunsch, dass wir Gottes Namen Ehre machen und uns nicht selbst so einfach einen Namen machen wollen. Gottes Name ist uns also wesentlich wichtiger als unser eigener Name. Das oberste Ziel des Gebets ist dankbare, anbetende, verehrende Freude über die Gesellschaft des Vaters. Also geheiligt bedeutet nicht nur abgesondert, es bedeutet auch abgesondert für seine Zwecke. Wenn wir jetzt von uns denken, dass wir heilig leben wollen, dann bedeutet das ja unter anderem, dass wir abgesondert leben wollen für seine Ziele, für seine Zwecke. Aber wenn wir von heilig sprechen, dann meinen wir auch, dass, dass er wunderschön ist dass er ausgesondert ist, dass er besonders ist, dass er besonders gut ist. Das heißt, Gottes Namen zu heiligen, das bedeutet, dass wir ein Herz voll dankbarer Freude Gott gegenüber haben. Und mehr noch, auch so ein Bewusstsein für seine Schönheit. Hast du wirklich so, teilst du so ein Bewusstsein für seine Schönheit? Ich glaube, dass das oft eine Eigenschaft Gottes ist, die die wir nicht so betonen oder die vielleicht uns auch nicht so bewusst ist, dass er wirklich das, das Schönste, der Schönste im Universum ist. Und wenn wir Gottes Namen also in der Art und Weise heiligen, unterscheidet sich das sehr davon, als dass wir irgendwie den Antrieb haben, Gebet als irgendwas zu benutzen, um was zu bekommen. Ein längeres Zitat von dem Timothy Keller, vielleicht könnt ihr das hier vorne mitlesen, vielleicht hilft das. Wir mögen an Gott glauben, aber unsere tiefsten Hoffnungen und unser Glück basiert auf Dingen wie dem Erfolg oder in unseren sozialen Beziehungen. Deshalb beten wir hauptsächlich, wenn unsere Karriere oder unsere Finanzen in Schwierigkeiten sind oder wenn eine Beziehung oder ein sozialer Status in Gefahr ist. Wenn das Leben reibungslos verläuft und unsere wahren Herzensschätze sicher scheinen, kommt es uns nicht in den Sinn zu beten. Selten oder nie verbringen wir anhaltende Zeit damit, Gott anzubeten und zu loben. Wir wissen, dass Gott da ist, aber wir neigen dazu, ihn als ein Mittel zu sehen, durch das wir Dinge bekommen, die uns glücklich machen. Für viele von uns ist er noch nicht zu unserem Glück geworden. Denk mal drüber nach. Ist Gott wirklich zu deinem Glück geworden? Oder siehst du ihn nur als Erfüllungsgehilfen auf dem Weg zu irgendwelchen Dingen, die dich glücklich machen sollen? Oder ist Gott selbst dein Glück? Als nächstes beten wir, dein Reich komme. Ob das ist auch eine wichtige Botschaft, die Gott uns damit geben will, dass unser Gebet einen Unterschied macht also dein Gebet macht einen Unterschied. Durch das Gebet bricht das Reich Gottes herein. Das heißt, durch Gebet geschieht Gottes Wille auf der Erde. Wenn wir irgendwie meinen, dass es ein Drehbuch gibt für alles, was sich jetzt im Jahr 2022 so abspielt, dann haben wir dann falsches Denken. Da gibt es kein festes Drehbuch, nach dem alles zwangsläufig abläuft. Das Reich Gottes hat mit dem ersten Kommen von Jesus angefangen. Und da leben wir jetzt so zwischen den Zeiten, also nach dem Anfang, aber auch vor der Vollendung von seinem Reich. Wenn wir jetzt beten, dein Reich komme, dann heißt das, dass wir jetzt auch schon damit beschäftigt sein wollen, Gottes Willen auf der Erde zu tun. Ich denke, das ist eine gute Definition, wie Gottes Reich jetzt sichtbar wird, dass wir seinen Willen tun. Dann erinnern wir uns aber auch daran, dass es zukünftig einfach in Herrlichkeit kommen wird, sein Reich. Dass es einen zukünftigen Frieden gibt, eine Gerechtigkeit, eine Seligkeit. Und danach sehen wir uns ja. Das heißt, wir bitten auch um die Vollendung von seinem Reich. Und wir freuen uns darüber, dass es eines Tages diese Zeit anbrechen wird, wo es kein Leid mehr gibt, kein Unrecht, keine Armut, kein Tod, keine Krankheit, wo das alles weggewaschen ist. Und wir genauso fasziniert und von Ehrfurcht erfüllt und von Freude erfüllt, von dieser Schönheit gebannt, heilig ausrufen werden, wie es die Engel jetzt schon machen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn wir also diese Überzeugung haben, dass er dieser Vater ist, dieser wunderbare Vater, dann können wir diesen Satz mitbeten. Es war jetzt für ähm, Jesus nicht einfach, diesen Satz zu beten, gerade im Garten Gethsemane. Dein Wille geschehe. Im Himmel geschieht sein Wille jetzt schon ultimativ. Wir auf der Erde, wir können Entscheidungen treffen. Wir können klar sagen, wir wollen Gottes Willen nicht tun. Wir können uns dagegen versperren. Mit dieser Bitte geben wir uns wirklich in Gottes Hand. Wir vertrauen uns ihm an damit wir auch an den Dingen, die uns so im Leben begegnen, nicht ähm, verzweifeln, auch nicht bitter werden. Vielleicht gab es Dinge im Jahr 2021, die das Potenzial hatten, dass du daran bitter wirst, dass du wirklich verzagst, ähm, aufgibst. Deswegen finde ich das interessant, was Luther hierzu auslegt. Er ähm, macht quasi ein Gebet und sagt, gib uns Gnade, dass wir Krankheit, Armut, Schmach, Schwachheit tragen können und erkennen dass du Gott bist. Wenn ich eine gute Bitte, die genau mit diesem dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden einhergeht, welche Gebetsanliegen kommen denn so in deinem Gebet vor? Das sind die Sachen, die wie Jesus jetzt seinen Jüngern, also uns, seinen Nachfolgern lehrt? Ist es das, wie dein Gebet normalerweise ist oder ist dein Gebet eher so wie da wische ich mich auch selbst bei, wie, wie meins in dem Sinne, nimm alle Krankheit weg, nimm alle Herausforderungen weg. Ich will ein tolles Leben haben. Ich will Harmonie, Sicherheit, Gesundheit und viel Geld. Das ist Leben, was ich anstrebe. Mach das mal für mich. Dazu lade ich dich ein, Gott. Also betest du das Vater unser oder betest du das Ich-will-reich-und-gesund-sein-Gebet? Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss, ganz ehrlich. Vielleicht wunderst du dich aber auch, warum Gott will, dass du betest, dein Wille geschehe. Man könnte ja irgendwie so meinen, so, hm, er ist doch Gott. Warum soll ich denn wenn sagen, dein Wille geschehe? Ich meine, er kann doch tun und lassen, was er will. Dazu ist er doch als Gott in der Lage, oder? Ich glaube, hier ist wichtig, dass wir uns nochmal an diesen Beziehungsaspekt daran erinnern. Meine Tochter Ella, die ist jetzt so drei, schon fast vier Jahre alt, aber ähm, die hat noch diesen Wunsch, hoffentlich behält sie noch dauerhaft, dass sie mir total gerne hilft. Und die Herausforderung ist, wenn sie mir helfen will, dann habe ich oft nicht weniger Arbeit, sondern habe ich oft mehr Arbeit dadurch. Ähm, und für mich als Papa ist es viel einfacher dann zu sagen, nee, hier die Holzscheite, den, den Sack Holz, den hole ich jetzt ähm, selbst ins Haus. Ähm, weil wenn sie halt hilft, gut, dann, dann trägt sie einen Holzscheit und dann schleppt sie noch irgendwie drei Kinder sich her, und dann muss man noch irgendwie aufräumen so. Aber es geht da ja gar nicht darum, dass mir die Arbeit irgendwie einfacher gemacht werden soll, sondern es geht darum, dass ich Zeit mit meiner Tochter habe und das wertschätze und sie darin besser kennenlerne und unsere Beziehung gepflegt wird. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, das ist Gottes Perspektive auf, auf uns, wenn, wenn wir ihm irgendwie helfen. so. Also er weiß jetzt schon, dass wenn ich euch jetzt das Wort Gottes hier weitergebe, danach noch jede Menge Dreck da ist, die er wieder wegmachen ist, wo er wieder Mühe mit hat. Es ist oft so, dass, dass wir es schwieriger in seinem Reich machen. Aber er lädt uns trotzdem dazu ein, Teil von seinem Reich zu sein, damit wir Beziehung mit ihm haben damit er hinter uns aufräumen kann. Gott ist es so wichtig, dass er Beziehungen mit uns baut, dass wir ihn dadurch besser kennenlernen, ihn wertschätzen lernen, es Lernen wirklich, ihn als Gott zu behandeln. Gebet ist also kein Zauberstab, den wir jetzt irgendwie so schwingen, dass wir dann dadurch Gott überreden, unseren Wunsch zu erfüllen, sondern Gebet ist viel vielmehr, so ein Zugang, den wir Gott zu unserem Herz geben. Also Gott hat den Zugang immer. <lacht> Aber wie ich eben schon mal erwähnt habe, wir können Entscheidungen treffen. Und durchs Gebet treffen wir also bewusst die Entscheidungen. Also wenn wir biblisch beten, wenn wir das Vater unser beten und nicht dieses, Herr, ähm, mir soll es besser gehen und mach das so und so in der Art und Weise, dass ich mir meiner mich gebet beten, dann öffnen wir unser Herz. Für, für Gott. Und dann werden wir zum einen Gott besser kennenlernen und werden auch dafür vorbereitet, Gottes Willen zu tun. Ich will nicht sagen, wir sollen nicht irgendwie Gott suchen, indem wir auch wollen, dass er seine, seine Hände involviert, dass wir nur sein Angesicht suchen wollen, sollen. Aber ich glaube, die erste Richtung beim Gebet ist, dass wir Gottes Angesicht suchen. Und nicht nur wollen, dass er mal eben für uns seine Hände einsetzt und irgendwas wegräumt. Ist das deine Sehnsucht, dass du im Gebet Gottes Angesicht suchst oder suchst du eher so den Einsatz von seinen Händen? Willst du Gott sagen, was er tun soll oder willst du dafür brauchbar gemacht werden, von Gott zu hören, was, was du tun sollst? Das war jetzt so die, die Hälfte vom, vom Vater unser. Und ähm, ich nenne das Erstorientierung dann für bitte. Meine Gebete sind oft so, dass ich schon innerlich eine, eine Liste anfange. Da geht es nicht nur um meine Sachen, aber es geht auch um meine Sachen. Es geht um Sachen, die uns als Gemeinde betreffen, wo ich Gott einfach Dinge bringe, wo ich sage, so hier, das ist doch ein Umstand oder das ist doch eine Person. und ähm, das bringe ich dir, und ich bete dann auch schon, lass deinen Willen geschehen. Aber ich für mich will viel mehr lernen, mich erstmal zu orientieren. Und das ist ja in quasi in vier Schritten jetzt geschehen. Also zum einen, Gott ist dein Vater. Und das sollten wir uns erstmal im Gebet bewusst machen. Dass wir uns daran erfreuen, dass er unser Vater ist, der uns zugewandt ist. Dass er Gott ist, dass er erhaben ist. Dann, dass er nah ist, dass er nicht weit weg von uns ist. Dann, das Hauptziel des Gebets ist die dankbare, anbetende Freude an der Gesellschaft des Vaters. Wie viel Anbetung enthält denn dein persönliches Gebet? Wie sehr drückst du da Freude und Dankbarkeit aus? Wie sehr besinnst du dich einfach nur auf die Charaktereigenschaften Gottes, auf seine Schönheit, dass er gerecht ist? Ich glaube, dass es so kostbar ist, auch Bibelverse zu beten, die Gottes Charaktereigenschaften ähm, be betonen. Ähm, und, und, und wir genau in in diesen in diesen Worten, wie wie die Schrift uns das lehrt, die Gott zusprechen, dass er so ist. Das gibt uns eine ganz andere Perspektive auf alles, was danach kommt. Aber auch das Bewusstsein, Gebet macht einen Unterschied. Also erstmal ist die Orientierung da. Erstmal geht es einfach nur um Gott. Und das finde ich sehr aufbauend, dass wir uns durch diese Orientierung auch erstmal selbst predigen. Vielleicht ist das ein Konzept, was dir erstmal komisch vorkommt, aber ich glaube, dass es das was ganz Kostbares ist, dass es das was ganz Wichtiges sogar ist. Dass wir lernen, unsere eigenen Seele zu predigen. Wir alle kennen Anfechtung. Ich weiß nicht, wie es jetzt so dir in deinem geistlichen Leben geht. Aber wenn es dir so halbwegs wie mir geht, dann gehören Entmutigung noch Anfechtung auch zu deinem Leben dazu. Und ich glaube, oft hängen Anfechtungen und Entmutigung mit Dingen zusammen, die unsere Seele uns selbst predigt. Also wir, wir haben ähm, innere Gespräche, nenne ich das mal. Und die Gedanken, die dir kommen, auch Gedanken, die, dich, die, die, die das Potenzial haben, dich zu entmutigen, dem müssen wir ja irgendwas entgegensetzen. Und deswegen sollten wir unser Selbst nicht zu uns predigen lassen, deswegen sollten wir zu unserem Selbst predigen. Da kann es vielleicht Verletzungen geben, ähm, gerade jetzt in den letzten Tagen, die da irgendwie in deinem Leben sind. Und wie, wie, wie beantwortest du diese Verletzungen, die dir dann auch einen Ratschlag geben? Auf was hörst du dann? Aber wenn wir uns so an dem Vater unser orientieren, und lass mal beten, unser Vater, wo ist er? Im Himmel ist er. Geheiligt werde dein Name, wer hat die? So viele Gedanken, die wir jetzt, und so ein Reichtum da drin, wo wir einfach eine andere Perspektive bekommen, wo wir unserer eigenen Seele predigen wo wir dem einfach was entgegensetzen, was da auch an Gedanken hochkommt, die einfach nicht gesund sind, die auch nicht wahr sind. Da ist es so wichtig, dass wir unsere Seele daran erinnern, dass er unser Vater ist. So wichtig, dass wir sie daran erinnern, was er für göttliche Eigenschaften hat, was er getan hat, was er versprochen hat zu tun. Und dann können wir weiter beten. Dann können wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Können wir uns daran erinnern? Ja, Gott ist nicht nur unser Schöpfer, sondern er ist auch der Erhalter von unserem Leben. Wir brauchen alles von ihm. Er ist der Urheber, er ist auch der Vollender von unserem Glauben. Aber jetzt können wir das beten als eine Person, die wirklich in ihm zur Ruhe gekommen ist, die ihm wirklich vertraut und dann sind wir nicht mehr, so, dass wir uns total von, von Sorgen umtrieben dann auch vielleicht schon mal in einer arroganten Art und Weise ihm vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat. Und manches, was uns vorher so schlaflose Nächte bereitet hätte, das können wir jetzt wirklich vertrauensvoll in seine Hände legen, weil wir uns daran erinnert haben, wer er ist, mit wem wir es da zu tun haben, was er für Möglichkeiten hat, auch was er für Intentionen hat. Wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wir brauchen also Gottes Vergebung nicht nur einmal, sondern das ist was, was wir täglich brauchen. Teil zu dieses Bewusstsein? Ist dir klar, Gott vergibt mir einfach nur auf Grundlage der Gnade, nicht weil ich das irgendwie verdienen würde. Jesus hat die Vergebung alles gekostet. Da erinnern wir uns auch gleich im Abendmahl noch dran, wo wir uns darauf besinnen, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Ist für uns Mensch geworden, ist diesen, dieses Leben, hat ein vollkommenes Leben gelebt, hat nie gesündigt, immer schuldlos geblieben. Hat sich für uns verraten lassen. Geißeln lassen, furchtbar quälen lassen, ist ans Kreuz gegangen, furchtbare körperliche Pein, aber auch dieses Verlassensein von seinem Vater, diese Zeit, wo er die Schuld gesühnt hat, dazu war er bereit. Das hat es ihn gekostet, dass er uns vergeben kann. Also reine Gnade, dass er uns diese Vergebung anbietet, hat ihn alles gekostet und trotzdem vergibt er uns gerne. Und eben war so eine Falle, ganz am Anfang, die ich genannt habe, diese Heuchelei. Aber wenn wir diese, ich nenne es mal Vergebung, die, die, diese Vergebung, wenn uns die wirklich klar ist, wenn uns klar ist, was es Gott gekostet hat, was es den Vater gekostet hat, die Schuld auf seinen Sohn zu legen, was es den Sohn gekostet hat, das zu tragen, und wenn wir vor allen Dingen wissen, dass das wegen unserer Schuld notwendig war, dann sind wir ja auch sehr frei darin, unsere Schuld zu bekennen. Und ähm, das finde ich wichtig, dass wir als Gemeinde, dass es das auch ein Aspekt ist, wo wir echt drüber nachdenken, dass wir uns die Frage stellen, wie sehr sind denn ähm, unsere Beziehungen, ähm, wie sehr sind unsere ähm, Treffen als Chapel Groups, als Hauskreise oder unsere Gottesdienste. Wie sehr sind das denn Räume, wo es sicher ist, Schuld zu bekennen? Ich glaube, da, wo sich Christen treffen, das sollten die sichersten Orte sein, um Schuld zu bekennen, um Vergebung zu gewähren und um selbst Vergebung in Anspruch zu nehmen. Also keine Orte, wo Masken getragen werden, nicht in dem Corona-Sinn, sondern in dem Sinn, dass wir so als Heuchler auftreten und meinen, so alles gut bei mir, sondern wo wir wirklich ehrlich sind, wo wir wirklich authentisch sind. Wie sieht das aus mit dieser Bitte um Vergebung, mit dieser Gewährung von Vergebung? Ist der Gedanke daran für dich eher so was Unerträgliches? Empfindest du das als was Erniedrigendes, dass du jemand anderem vergeben sollst? Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, dann ist es wichtig, dass wir echt drüber nachdenken, ob wir selber für uns verstanden haben, wie sehr wir Gottes Vergebung benötigen. Es hat ihn alles gekostet, uns vergeben zu können. Deswegen ist es so wichtig, dass es in unserem Leben kein oberflächliches Sündenbekenntnis gibt, sondern dass es das, was Echtes ist, wodurch sich unser Herz, unser Leben dann auch ändert. Und durch wir ihn und durch wir Gott in unser Leben einladen, dass er dann diese Früchte bringt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Versuchung. Ich weiß nicht, was dir da so in den Sinn kommt, was für dich eine Versuchung ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, für uns kann alles eine Versuchung sein. Reichtum kann eine Versuchung sein, Macht kann eine Versuchung sein, Anerkennung kann eine Versuchung sein. Wenn wir so Reichtum, Macht, Anerkennung bekommen, können wir schnell meinen, wir brauchen Gott nicht mehr. Das ist eine Versuchung. Auf der anderen Seite kann auch Armut, Verachtung und Trübsal eine Versuchung sein. Wir verzweifeln, wir geben die Hoffnung auf, entfremden uns von Gott, meinen, er hat uns verlassen, er ist fern, wenden uns von ihm ab. Also Wohlstand und Leid können Versuchung sein. Beide können so auf ihre eigene Art und Weise unser Gottvertrauen erschüttern und uns auch dazu bringen, dass wir uns einfach nur noch um uns selbst drehen. Also durch diese, diese Bitte gestehen wir demütig ein, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um in Versuchung wirklich zu bestehen und nicht nachzugeben. Diese Bitte drückt also aus, dass wir uns unserer Schwäche bewusst sind. Aber auf der anderen Seite predigen wir auch damit wieder unsere eigenen Seele und erinnern uns daran, dass Jesus den Teufel, den Tod und die Sünde besiegt hat. Auch Das ist eine wichtige Erinnerung für uns. Ich schlage dir noch zum Schluss Hebräer 7 auf. Ich werde noch Vers 24, 25 lesen. Es ist nämlich wichtig, dass wir uns auch daran erinnern, dass Jesus für uns betet dass wir in seinem Namen beten dürfen, dass wir mit ihm als unserem Priester beten. Also Jesus ist derjenige, der uns anhaltend die Tür öffnet, damit wir zum Gnadenthron kommen können. Und das ist eine ganz kostbare Erinnerung, auch jetzt in Bezug auf das Abendmahl, was wir als nächstes feiern wollen. Da lesen wir, Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Also Jesus steht jetzt vor dem Vater und tritt für uns ein. Er betet für uns mit seinen Worten. Und ich glaube, er betet auch für uns, indem er dem Vater seine Wundenmale zeigt. Also sein Blut spricht eine ganz laute, deutliche Sprache. Seine Wunden sprechen eine ganz deutliche Sprache. Ich kann also auch sagen, dass so sein Opfertod so ein ewiges Fürbittegebet für uns ist. Wegen Jesus ist der Weg zu uns frei. Wegen ihm sind wir gerechtfertigt. Das ist das, was wir im Abendmahl jetzt feiern, wo wir uns daran erinnern, dass er sein Blut für uns vergossen hat. weswegen wir mit einer reinen Weste, auf einem reinen Gewissen vor Gott stehen dürfen. Und das ist auch das, warum wir beten. Weil wir wissen, der Zugang ist frei und der Vater lädt uns ein, diese Beziehung zu haben. Und das ist unsere, unsere, unsere Sehnsucht für dieses Jahr, so im Gebet zu wachsen, ein lebendiges Gebetsleben zu haben. Gebet ist nicht alles, aber ich glaube, alles ist ohne Gebet nichts. Spät noch mit uns, vielleicht steht ihr auch dazu auf. Vater, danke, dass du unser Vater sein willst. Danke, dass du nicht nur gute Intentionen hast, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, alles umzusetzen, was du gerne tun willst. Ich bitte dich, dass wir immer wieder lernen, uns selbst zu predigen. Du siehst, welche Gedanken in uns hochkommen. Aber hilf, dass wir uns daran erinnern, was du für ein wunderbarer Vater bist. Hilf uns daran zu erinnern, dass es um deinen Namen geht, nicht um unseren Namen. Hilf uns dabei, deinen Namen wirklich zu heiligen uns in deiner Schönheit zu erfreuen, dich anzubeten, weil du wirklich so gerecht und gütig bist. Hilf uns dabei zu erinnern, dass das Jahr 2022 ein Jahr ist, was vom ersten bis zum letzten Tag in deiner Hand ist. Hilf uns, mit den Herausforderungen umzugehen, die auf uns zukommen, Herr. Du kennst sie schon. Und du wirst uns nichts zumuten, was für uns zu schwer ist. Und dann lass du uns in den Herausforderungen wachsen und dir ähnlicher werden, Herr. Mach uns formbar in deiner Hand. Bewahr uns davor, einfach ein, ein hartes Herz zu bekommen. Sondern schenk uns ein weiches Herz, was demütig Schwäche anerkennt, was, was dir mit leeren Händen begegnet, was sich von dir erfüllen lässt. Herr. Jesus, wir flehen dich als Gemeinde an. Wir brauchen deine Hilfe. Wir, wir bitten dich darum, dass ähm, wir als Gemeinschaft an deinem Wort festhalten, in der Erkenntnis von dir wachsen, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir mit deinen Dingen beschäftigt sind, dass wir uns nicht vom Konsum verschlucken lassen oder von allem Möglichen, wo wir unsere Aufmerksamkeit, so unser Herz so hingehen kann. Sondern macht, dass unser Herz zu dir geht und es dann in echte nächsten Liebe übertragen wird, dass wir unsere Nachbarn lieben, unsere Arbeitskollegen, unsere Familien. erfüllt du uns mit dir, präg du uns durch deine Gnade. Hilf du, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo es echt einfach sicher ist, Sünde zu bekennen und umzukehren. Zu dir hin, Herr. Sei du geehrt durch das, was geschieht. Erweck du uns zu dir hin. Mach, dass unsere Liebe nicht erkaltet, sondern wir mit deiner Liebe erfüllt sind und wirklich ein Volk deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit sind, die dadurch bewegt sind, Herr. Wir bitten dich auch, dass du uns noch im, im Abendmahl begegnest. Bitte nicht darum, dass du uns im Lobpreis begegnest, dass wir uns von dir formen lassen. Sprich du weiterhin zu uns durch die Lieder, durch deinen Geist persönlicher. Lass du deinen Willen geschehen. Wir wollen uns dir nahen. Du bist nah. Du bist da. Du bist ganz nah bei uns. Danke dafür. Amen. Ja, ich habe jetzt noch ein Lied Zeit, euch so innerlich auf das Abend mal vorzubereiten auch Vergebung in Anspruch zu nehmen, euch auf das Blut vergießen von Jesu zu besinnen, dass ihr wisst, dadurch seid ihr reingewaschen. Vielleicht lest ihr einfach was aus, aus seinem Wort, vielleicht betet ihr für euch in der Stille oder habt das Abendmal einfach in eurer Hand und, und singt mit, sind drüber nach, nutzt das Lied noch und danach werden wir das dann gemeinsam feiern. Mhm.